0: 希腊神话与英雄传说第二部《阿尔格斯系的传说》一下，哎，我的父亲，一个女郎插上去说道：“我们的堂兄弟个个都是有力的武将，你自己也在战争中看见过他们的勇猛了。阿尔格斯人能抵抗得住他们吗？呀，如果狼能够抵抗得住狗。”伊尼思答道：“我现在看见阿尔格斯的毛兵了，一个狼头是他们盾上的标记。我告诉你们，孩子们，如狼在力上、凶猛上胜过狗一样，这些希腊人也必能胜过尼罗河的儿子们。那么，你们可以不用害怕。”我将再回到城中去，召集了我们的勇敢的防卫者。同时，我要你们留在山上避难。哎，不要离开我们，不要单独的留下我们，父亲！女郎们哭道：“我们不敢住在这里，在你走后，那些恶徒会袭来的，他们将拖了我们去。虽然我们攀住了圣像。”迪尼斯安慰他们道：“不必害怕，我将告诉你们何故。你们的堂兄弟们到了这个异邦来，必要先将他们的军队登岸安置好了，他们没有余力来围抱，这是要费很多时间的。我们自己知道，前面的海岸是很难登涉的地方，且他们所最要办的。”乃是派遣了一个使者，向阿尔格斯人要求将你们献出来。假如那位使者发现你们在这里，想要捉你们时，你们极力的抵抗他。我在埃及人能够列队前进之前，立刻带了缓兵而来。迪尼斯这样安慰了女郎们。便即鞭骡子而去。他们仍旧在山中各守其位置，各在诵念祈求之词，求神道们给予帮助，不使他们落在敌人手中。但当他们跪在神前专心祷告时，王子们的一位使者，如迪尼斯所预料的，走到这里来了。在他们注意到他之前，他已经上了山，亦在他们之中了。女郎们惊喊起来，紧紧地挤在一块，如有小鸡看见老鹰在他们上面翱翔着一样。那位埃及人冷冷,冷地叫道：“啊，跑走者！你们是被捉住了！啊，你们尽管惊喊、捶胸吧！”愚蠢的处女们，那是一点也没有用处的。来，站起来，离开这个地方，干脆和我同到我的主人们那边去吧。站起来，我说，走呀，否则我便将用这个棒子驱逐你们到船上去了。但处女们并不服从他。大家都推推挤挤地紧攀在圣像上，其余攀慕着神像的，则紧握了他们姊妹们的衣服。许伯涅斯拉从众人中勇敢地说道：“要使我们离开了这个地方，除非用暴力来拖走开去，否则这些神道们的愤怒将降临于你们身上。”我们乃是他们的乞求者，我管什么希腊人的神道们呢？使者答道：“我想他们的权力达不到尼罗河的岸上的。但我不再和你们说废话了，因为只有力量才能使你们走动。我便要脱了你们的头发而走了。”他说了话，便粗鲁地捉住了这位女郎。他尖声叫道：“救我！救我！否则我要完了！到这里来救我，国王！”埃及人讥笑道：“你们不久便有不少的国王了啊，国王们与新郎们，给你们五十人全体。所以走吧，不要多说废话了。”但许伯涅斯拉向他所看见的走进来的一个人呼喊着，他看见了这人，使他更有力地抵抗着他的捕捉者，他用力劲的挣脱了他的龌龊。就在这时，阿尔格斯王满面怒容地向他走来，他大喊道：“现在你这个人有没有意识？”你敢在阿尔格斯的国土之内肆行强暴？你以为你是到了一个女人国吗？下流的野蛮人！我要教训你，使你知道希腊人。”使者说道，“我做了什么事呢？我一点也不曾损害到阿尔格斯人。我只不过要收回我的主人们。”埃及的少年王子们的合法财物而已。对于一个和平的旅客，加以这样恶狠狠的接待，难道有什么别的原因吗？或者对于客人的礼待，还是贵国所不知道的一种道德吗？对于虐待富人的客人，是的，博拉格斯严厉地答道：“现在听我说，埃及人。”你去告诉你的主人们说，阿尔格斯的人民将不许任何人加暴害于这些女郎们身上，他们乃是市民们的祈求者，且在他们的神与英雄的圣地中躲避着。但如果埃古托普斯的儿子们要求对于同家妇人的结婚权，则让他们同样在我们市民大会之前控诉，由他们去决定。如果他们拒绝不来控诉，将怎么办呢？使者说道：“那么让他们或者立刻退出海岸，或者预备打仗。”国王答道：“我用谁的名义去传达这样不客气的一个消息呢？”使者说道：“真的，阿尔格斯人，在你们传达这样消息之前，你们最好先三思，因为你们的小国是不足抵挡埃及大军的。如果你们和我们挑战，则你们将会知道你们的损失的。那只有听由天神们去决定。”博拉斯格斯答道。但我们是披上了盔甲，预备要打的。我不要想用恐吓的话来惊退虎或虎的百姓们。我们的武士是吃面包、喝葡萄酒的，像那样的人还和尼罗河上的全军相见吗？不。对着阿尔格斯的诸神，你可以把阿尔格斯的国王的话告诉给你们的王子。至于我的名字呢？你说，他们不久便可知道了。他们将在战场上好好的记住他。埃及的使者走了，沿途自言自语着，因为看见一长行的毛手从城中出发，正在大路上走着，觉得不便再逗留下去。但被救的女郎们则围绕了博拉斯格斯，快乐的又笑又哭，有的吻她的手，有的攀她的衣，全部谢她，赞她。不，现在女郎们，他说道，不如先赞颂天神们，然后再赞颂阿尔格斯的国民们，他们是列队来救护你们来了。看呀，这里来了好老人。你们的父亲，他是来领你们到你们的新居中去的。他们在城中已为你们预备好住宅了。至于我，本欲将你们全都引接到王宫中居住，但他却有远见的，宁愿接受了人民大会的好意，将你们当做了公共的客人。是的，我的孩子们。他这时已上山来，站在他们之中，因为国王博拉斯格斯还没有结婚，而少女们的美名犹如一株嫩花，很容易为坏人的呼吸所破坏。我们是旅客，又是居民，最好是一点也不会违了国民们。让我现在告诉你们，亲爱的女人们，你们再不要忘记掉，你们在阿尔斯格斯乃是客人与新来者，所以特别要防备他们的讥评。将以你们的小心谨慎的言行，赢得我们的主人们的好意。现在我们快进城去吧，因为我看国王已加入他的军队的前锋去了。当战士们在战场上时，富人们最好留在家中祷告着。我知道。你们将不倦不息地祷求着你们高尚勇敢的阿尔格斯人的德胜。迪尼斯从绿草满生的大坟上领导了他的女儿们进城而去。长眠于此墓中的阿尔格斯的英雄们，不为人所见，也没有人嘱咐。曾在女郎们危急的时候默默地呵护着他们。当埃古普妥斯的儿子们听见了阿尔格斯的国王与人民拒绝交出迪尼斯的女郎们给他们的消息时，便积极地预备着战事，但他们不敢立时便开展。他们将船驶到了库普洛斯岛，这个岛乃是他们父亲的属地。他们在那里搜集了三千名弓箭手与投石手，又由埃及调来了五千名矛手。他们率领了这一阵大军，侵入阿尔格斯。在一次猛战之时，因军兵人数众多。压倒了阿尔戈斯的国民防军，博拉斯格斯也死在战场上了。于是，埃及人列队前去攻城，城中只留下了老弱的人在防守。但当他们走进了城墙边时，一行列的妇人，各穿着驾驶的衣服，从城门中出发，向着诧异的王子们迎来。他们乃是迪尼斯的女儿们，他们鼓足了勇气，决意自献于军前，和王子们结婚，以救赎庇护他们的诚意。本来爱着他们的埃古普托斯的王子们，听见说，如果他们肯和阿尔格斯人讲和。他们的美貌和堂姊妹便愿意立刻嫁给了他们，他们便全部恳切地答应了下来，立誓于明日离开阿尔格斯。于是，埃及大军从城边撤退，立寨于海滨过夜。那一夜，便是迪尼斯的女儿们的结婚之夜。但当第二天的黎明，埃及军的全体都惊扰而恐怖着，因为他们的五十位王子，只除了一个大王子之外，全都死在他的军长之中，胸前插有一把短刀。大王子名为林寇斯的，则死于不见。五十位新婚的夫人也都不见其踪影，迷信的埃及人便决定，这乃是此土的诸神的复仇。他们全都惊吓不已，陆续的上了船，逃命而去，遗下他们的王子们的尸首，而他们所有的财宝、军器、行囊也都落在阿尔格斯人的手中。但在城里，则凡逃出战场的市民们和他们的妻子们，都在热烈地欢迎迪尼斯的女郎们的归来，有如他们之欢迎天神与得胜者一样。鲜花与贵重的地毡都垫在他们的足下，香烟缭绕于他们四周，万众的声音欢呼他们为阿尔格斯的救主们。当他们走过时，老人们则致送仪，母亲们则举起了他们的小孩子，叫他们看着，吩咐他们至死不忘记这些毁灭了他们敌人的光荣的女郎们。因为现在全城才知道，迪尼斯女郎们之自献于埃古普托斯的儿子们之手，是别有计划的。当他们出发时，每个人的衣袋中都藏了一柄短刀，预备他的新郎熟睡时下手杀害了他。这个计划果然成功了。那一天，阿尔格斯人既乐又悲，他们的敌人果然是逃走了，但他们的国王和许多勇士则都死了。柏拉斯格斯没有留下一个儿子，市民们便拥推迪尼斯为王。迪尼斯即位之后，第一件事便是光荣地葬了阿尔格斯的战死者，然后他去查看埃及人的遗民，将埃及人的遗物都分散给市民们，又命他们掘出了一个大坑，将已死的埃及人都埋于其中。但当林寇斯的尸身没有找到时，迪尼斯却忧闷不已。他回到了城中，立刻严厉地质问许伯涅斯拉，因为他知道他是被林寇斯所取的。许伯涅斯拉跪在地上，哭着自认，他射了他的新郎不杀，成夜带着他到山上的圣地里去。现在他还躲在哪里？因为他说道：“林寇斯待我异常的和善，他告诉我，只等到他能胜了我的心时，他方才娶了我为妻。我不知怎样的，但从那时起，我便爱上了他。”迪尼斯叫道：“毫不可耻呀、啊，叛徒！我不曾忍受放逐之苦。”海涛之险，勇敢的阿尔格斯人不曾战死在平原之上。为了要救你，出于此人之手吗？你不曾立誓要杀死他，为他们，为你自己复仇吗？而你如今乃敢告诉我说，你已释放了他，完全为了爱恋？自此以后，你不再是我的女儿了。我将把你交给市民们，他们将判决你以反叛之罪。如果他们以判的罪，我将亲自去看你受死。至于你的情人呢，他也得死。如果他离开了圣地，则死在我们的刀上。如果他留在那里，则将死于饥渴。于是许博涅斯拉说道：“你有权取去我的生命，父亲，却取不了我的荣誉与好名望。如果我死了，我死为一个无垢无污的女郎。阿弗洛狄忒可以做我的证人，证明我与林寇斯之间。”除了纯洁之爱外，并无别情。哎，但愿那位女神转移了我们彼此相结的心。可怜我们俩！现在，阿芙罗迪忒听见了这个祷词，真的献出了神迹来。当许珀涅斯拉在阿尔格斯的市民大会中受审判，他父亲自己成了原告者。他问他有没有替自己辩护的话时，一位头戴玫瑰冠的王后却到了他身边。她的美貌是世上所谓之前见的，他的金头上放射出非凡间所有的光明与芳香来。他对未金步所中的裁判官们说道：“阿尔格斯的人们，这是我。”必须替许伯涅斯拉求情，因为我阿弗罗狄忒转移了他的心，使他射了他的情人。所以你们仔细想一下：如果你们判罚了这位女郎，你们便将触犯了祸福之力不小的一个神了；但你们如果判他无罪，则你们不仅使我高兴。且也是你们自己的神后赫拉高兴了，她乃是结婚的，因为我可以作证，林寇斯和许伯涅斯拉是彼此以纯洁光荣的爱相爱着的，他们自己敬意着，只要到了正式举行婚礼之时，不尝是我的秘密之乐，迪尼斯的这位女儿。诚然是没有服从他，且破坏了他复仇的誓言。然而，这是一个从古便有的法律：一个妇人可以弃了他的父亲和宗族，而跟从她的丈夫。据埃及的风俗，你们已知道。林寇斯乃是许伯尼斯拉的合法的丈夫，虽然这个风俗在你们国中是不许通行的，然而他却是生长在埃及的，他有给他回妻的义务。至于说到他的破事呢，我告诉你们，阿尔格斯人天神们却以为那样的破事，在他不成罪。而反为光荣。我已说完了话，在你们下判词之前，先细想我的话一下。阿弗罗狄忒如一阵金雾似的消失了。阿尔格斯人不再见到他，他们互辩了一会儿，便依据于希腊的风俗投票以决定此案。每个市民。都要在跳跃中投出一粒白色石子或黑色石子，白子为无罪，黑子为有罪。当清出石子计数时，白子和黑子的数目恰相同。于是大会的主席沾烟而举出的一位老人说道：“依据我的职权，我有投一个决定票职权。”我将这票献给了阿弗罗狄忒，以他的名义，我宣告许伯涅斯拉无罪，让同号作声，使者不告大众之息。这判决一通告出来，阿尔格斯的富人们便蜂拥到了大会地方，围住了许伯涅斯拉，叫他快活。且念赞歌，一赞阿芙罗狄忒。但这位女郎在等候裁判，性命悬在呼吸之顷时，却站在那里不动，也没有泪。这时，反嚎啕大哭，跪在审判者之前，以最动人听闻的雄辩，并为林寇斯起名。阿尔格斯的妇人们也起叙的哭了。他又请求有丈夫或有情人的妇人们也都加入恳求。市民们的心肠都柔了，不能拒绝这么至切的一个恳求。他们不仅答应设了林库斯的声明，且还力劝国王迪尼斯和他重和。以他的女婿，于是许伯尼斯拉与林寇斯结了婚，同住在阿尔格斯。他在此地建立了一所神庙，献给圣利的阿福罗狄忒。这两个人一生和谐无违的同居者，身为阿尔格斯人所敬爱。迪尼斯死后无嗣，他们便娶了林寇斯为王。但其余的迪斯尼斯女郎运命如何呢？这些杀人的新娘虽然救全了阿尔格斯，但人民一反省这流血的行为时，他们的感谢却变而为恐怖。他们觉得，如果阿尔格斯容留了这些杀了血亲的流人，此城必要得祸。他们想将他们放逐出境，但他们宗族的保护者宙斯却派了雅典娜和赫尔墨斯来，在阿尔格斯他的神庙中洗清了他的血罪。他以这个责罚代替了女郎们的放竹，他们要为这城市汲水淡水七年。现在。这个工作却不是容易的，因为波塞冬在河神伊纳科斯的时代已将此地的全员枯干了，所以迪尼斯的女郎们必须跋涉的很远，从泥潭水池中汲水。有一天，她们的姊妹们中最少而且最美的一个。名为阿米摩涅的，到了近海的洛纳潭中，他不自知地惊动了一只睡在芦苇床上的萨迪尔。这毛发丛丛的野人跳了起来，以龌龊的手捉住了他。他一点也没有自愈之方，但他的悲叫却招引了一个天神来救他。这神。那是海王波塞冬，萨蒂尔一见了他熠熠发光的三股叉，便逃走了。但可爱的阿米摩涅正要感谢他的援救时，却又重新的在他的贪婪的眼光之下站立着了。然后波塞冬握住了他的手，那么温柔的向他求爱。他才不负惊恐，只是低了头，红了脸，听着，在他的心中找不出话来拒绝他。在他们分离之前，他在黑黑的丛林中，只是一所清泉，给他说道：“布塞冬给你，你这个清泉，美丽的女郎，以后你便是此泉的主人了。”不再砸在迪尼斯姊妹中受苦了。你将有了仙女们为姊妹，也和她们一样的不朽。阿米摩涅于是不再回到阿尔格斯去。其余的迪尼斯的女郎们，过了七年的刑期后，他们的父亲设法要遣嫁了他们。他于是想了下面的遗迹，他使使者们通告各地。他要举行一次伟大的竞技会，以祭宙斯及其他阿尔格斯的保护神。此会非同小可，极为宏丽丰盛。每一项的竞技都有最绚烂的奖品为酬，这招致了许多年轻勇敢的王子们到阿尔格斯来。到了开会之日，全城的市民都来到土丘之下，看他们的巧技、相扑、比拳、掷矛以及其他经历的比赛。国王迪尼斯拿出了黄金的器皿、盔甲作为奖品。在竞技结束的一天，使者宣告举行一次赛跑，国王将供给最美好的奖品给他们。那时，四十八位迪尼斯的女郎打扮成新娘的样子，全身珍宝耀晃，由他们父亲引领了他们到目的地，排列成一行。现在，朋友们，他对汇集的王子们说道：“这里站着我的女儿们，她们身上各具有王后的嫁妆。”这些乃是这次赛跑的奖品，第一个跑到的人可以选择他所最喜的一个为妻，其他纺织直到全体都被占有了为止。与赛的全都是国王之子，这一夜，迪尼斯便举行了一次空前未有的结婚宴。宴请赛跑得胜者和他们的新娘，他这样的在一天之内悬架了他的女儿，他们全都离开了阿尔格斯，到了他们的新家，才得以忘记了他们在此地所做的事，所受的苦，但他们第一次流血的可怜的阴影仍挂照于他们的一生。不，歌者们还说，这恐怖在地下还罩着他们呢。他们死后被放在不可数的犯罪的鬼魂中。迪尼斯的女儿们又如他们生前一样做着苦工，即每个人都要带了水瓶去集水，要集满了一巨大的石水缸，非等到此缸水满。他们不能得休息，但这缸却永远不能满，因为缸里有许多的洞，如一个米诗一样。即宙斯他自己也不能从血的复仇者伊里尼斯之手解放出来。他生于诸神之间，而诸神如果灭绝，他却不灭。